0: Слуга венских аристократов, он писал ту музыку, которая была им по вкусу. Легкую, полную детской радости, любви, блаженства и вечной юности. Он пользовался любовью не только австрийской знати, но и английских королей, итальянских дожей и французских императоров. Они называли его Великим Гайденом. А он отвечал, «Тем, чем я стал, сделала меня самая ужасная нужда». Сын ремесленника Матиаса Асагайдна родился в городке Рарау в Восточной Австрии в 1732 году. Уже в раннем возрасте мальчик обнаружил прекрасный голос и стремление учиться музыке. И родители отпустили шестилетнего Йозефа в Хайнбург, где жил кузен отца, дирижер местного церковного хора. Два года мальчик посещал школу, а после занятий пел в хоре, учился играть на скрипке и клавесине, участвовал в городских музыкальных мероприятиях. На детские забавы времени совсем не оставалось. В 1740 году в Хайнбург в поисках новых харистов приехал капельмейстер Венского собора святого Стефана и увез мальчика в столицу. Жизнь в Вене оказалась нелегкой. Харисты жили в проголодь и радовались любой возможности выступить вне церковных стен, на свадьбе или похоронах, где можно было рассчитывать на хороший обед. Тем не менее, Йозеф получил возможность продолжить образование у хороших учителей. До 18 лет он с большим успехом исполнял сопрановые партии, и не только в соборе, но и при дворе. А когда у него стал ломаться голос, капельмейстер, найдя пустяковый повод, выгнал Йозефа из хора. Одолжив денег, Гайден снял комнатушку, приобрел старый клавесин, пару трактатов по теории музыки и самостоятельно занялся их изучением. Я сочинял преимущественно по ночам, не зная, имею ли я какой-либо дар композиции или нет, и записывал свою музыку усердно, но не совсем правильно. Иногда к нему приходили заказчики, дворяне, которым нужны были веселые пьесы для домашних музыкальных вечеров. В 1759 году венский аристократ граф Мортсон предложил ему постоянное место капельмейстера. Для капеллы графа Гайден сочинил свои первые симфонии. Имея стабильный доход, композитор задумался о женитьбе. Он давно был влюблен в одну из своих учениц, дочь парикмахера Терезу Келлер. Но связать с ней судьбу ему не удалось. Девушка решила стать монахиней. Тогда 28-летний Йозеф женился на ее сестре, Марии Анне, хотя и не питал к ней нежных чувств. Этот брак оказался неудачным. Мария не могла иметь детей, была риска и сварлива, и к тому же равнодушна к музыке. Она всячески старалась досадить мужу и частенько использовала его нотные рукописи как бумагу для выпечки. В 1761 году Йозеф Гайден получил приглашение от представителя старинного венгерского рода, князя Пауля Эстерхази, обожавшего музыку и театр. Композитор подписал контракт, который обязывал его руководить оркестром, писать для него музыку, устраивать концерты в замке и вести добродетельный образ жизни, подавая хороший пример своим подопечным. Гайден служил семейству Айстархази в течение 29 лет, переходя как наследство от одного князя к другому. И хотя он находился на положении слуги и редко покидал княжескую резиденцию, все же был доволен своей судьбой. Он имел относительную творческую свободу, пользовался неизменным уважением у оркестрантов, а солидное жалование позволило ему купить дом. За свою долгую творческую жизнь Йозеф Гайден создал многочисленные симфонии, самые известные из которых «Прощальная», три оратории, в том числе и «Сотворение мира», 24 оперы, струнные квартеты и множество произведений других жанров. Его музыка приобрела известность. Заказы поступали из Вены, Лондона и Неаполя. В 1790-м равнодушный к искусству князь Антон Эстерхази распустил оркестр. Теперь композитор получил возможность жить в Вене и общаться с выдающимися современниками. Он познакомился и подружился с Моцартом, которого безмерно уважал за его талант. Вскоре 58-летний композитор отправился в Лондон, где его ожидал достойный прием в высшем свете. Ему присудили степень почетного доктора Оксфордского университета. Правда, незнание английского языка создавало для Гайдена большие трудности, однако не мешало ему пользоваться успехом у лондонских дам. Одна из них, Ребекка Шретер, заставила композитора сожалеть о том, что он уже женат. В то же время Гайден вел переписку еще с двумя дорогими ему женщинами. Вернувшись в Вену, 60-летний Гайден принял у себя 22-летнего Бетховена, пожелавшего у него учиться. Отношения между ними не сложились. Бунтарю Бетховену не понравился респектабельный Гайден. В последние годы жизни композитор, всегда отличавшийся крепким здоровьем, стал ощущать упадок сил умственных и физических. Отказываясь от приглашений, он отправлял визитные карточки со словами «Ушла навсегда моя сила! Я стар и слаб!» В 1809 году 76-летний Йозеф Гайден скончался. Незадолго до этого французские войска оккупировали Вену. В знак протеста против захватчиков умирающий музыкант ежедневно играл австрийский гимн. Несмотря на это, Наполеон приказал выставить у дома Гайдна часового, чтобы никто не беспокоил великого композитора.